0: Bom dia Natal, bom dia Rio de do Norte, bom dia Brasil. São sete horas do minuto. O Jornal 96 está começando hoje, dia 24 de julho de 2020. O Senado aprovou ontem a vida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e cursos de ensino cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos por causa da pandemia da Covid-19. A matéria agora segue para a sanção presidencial. O Senado não modificou uh, o texto aprovado na Câmara no início de julho, mantendo a medida provisória que tinha prazo. Ela iria expirar na próxima quarta-feira, dia 29, para assegurar que o conteúdo curricular dos estudantes seja aplicado com a diminuição dos dias letivos. O Conselho Nacional de Educação vai editar diretrizes nacionais para implantar a regra segundo a base nacional comum curricular e sem prejuízo da qualidade do ensino e da aprendizagem, pelo menos é isso que diz aqui o texto do Conselho Nacional de Educação, mas é pouco provável que a gente mantenha a qualidade e, claro, a integridade do currículo nesse ano, né, Para qualquer enfim, instituição qualquer escola de qualquer forma o Senado aprovou a, a obrigatoriedade de uma quantidade mínima de dias letivos para esse ano, por conta da pandemia. Então, isso é uma notícia importante que tem a ver com a educação. Olha, a pesquisa do IBGE de junho mostra mais de 17 mil empregos perdidos no Rio Grande do Norte em apenas um mês de pandemia. Bom dia, Luciano Playbeto.
1: Bom dia, Diógenes, bom dia aos amigos, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, os números são da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Toxílios do IBGE, e registra né, um aumento vertiginoso do percentual de desemprego no Rio Grande do Norte, que já passa dos 13,5% de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes.
2: A reforma
0: da Previdência estadual emperrou, como a gente acompanhou nessas últimas semanas, e virou o duelo midiático. ontem teve apelo dos secretários da área econômica do governo Fátima. Bom dia, Marcos Alexandre.
3: Bom dia, Diógenes. bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Seja pelas redes sociais ou por alguns veículos de imprensa e blogs o governo parece estar mudando aí seu foco, sua estratégia para uma ofensiva mais midiática, né? pelo dar um indicativo de que vai apostar bastante nisso nos últimos dias, na semana final, que é a semana que vem, para aprovação da reforma da Previdência. A gente volta daqui a pouco e fala mais sobre o assunto.
0: Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte vai passar a testar todos os pacientes com sintomas da Covid-19. Bom dia Gerlana Lima.
4: Bom dia Diógenes, bom dia ouvintes e aos nossos colegas aqui. Isso mesmo, Diógenes, até ontem apenas idosos, pessoas com comorbidades e servidores da saúde e segurança faziam um teste que é considerado padrão ouro no sistema público de saúde. E a partir de hoje, todos os pacientes com sintomas poderão fazer esse teste. Daqui a pouquinho eu explico mais detalhes.
0: Corpo de homem com marca de tira encontrado no Rio Potengi. Daqui a pouquinho as informações na nossa ronda policial. Futebol só aumenta a lista de candidatos a técnico do Flamengo. Bom dia, Edno Cidadino.
5: Bom dia, Dioges. Bom dia ouvintes do Jornal 96. Exatamente, com os dirigentes do Flamengo já na Europa, Diorges, a lista aumenta. E a gente que acompanha todos os jornais, todas as mídias, fica vendo as preferências do Globo, do SPN, do Hall, mas aumenta a lista. Javier Aguirre, ex-treinador da seleção mexicana, e Fernando Hierro, ex-treinador da seleção espanhola, são novos nomes surgidos aí no noticiário de hoje.
0: É uma lista tão grande de candidatos a técnico do Flamengo, me dá a entender, Lucinadino, hum. que não há ainda nenhum alvo, Nenhuma tentativas, porque é o seguinte... Poucos técnicos vão aceitar vir para o Brasil nesse momento de pandemia.
5: Verdade, hoje? Isso
0: está sendo colocado de forma clara. Então, uma lista com muito, muita gente é sinal de que não tem nenhum. É verdade. Nenhum praticamente acertado. Mas, enfim, os, os caras estão lá para resolver isso. Daqui a pouquinho a gente conversa no Jornal 96. Olha, hoje é dia 24 de julho, dia nacional do suíno ocultor. Né? os produtores que trabalham com focos, suínos, né? Então, Dia Nacional do Suíno Culto. Queria mandar um abraço para Cristina Vieira, Cristina Vieira, do Barro Vermelho, que faz aniversário hoje. Um abraço também para Marcelo Silva, da Tratores Oficina e Lava Jato, que também faz aniversário nesta sexta-feira, dia 24 de julho. tá? e antes da gente chamar mais destaques do normal 96, eu queria é, informar que vamos ter aqui uma entrevista com a Delmo Freire, consultor é, de comunicação e marketing que vai falar sobre comunicação interpessoal nesse período de pandemia ela foi bastante afetada nesse período de crise e as pessoas vão precisar muito da comunicação para retomar empregos por exemplo, que foi uma das, das coisas que a gente acompanhou Fortemente nesse período Então daqui a pouquinho Teremos o Adelmo Freire aqui é, Numa conversa especial Do Jornal 96 Tá certo? E vamos a mais destaques da edição de hoje Desocupação
4: cresce no Rio Grande do Norte Segundo o IBGE 190 mil pessoas procuraram por trabalho em junho Reforma da Previdência Estadual em perra E vira duelo mediático Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte passará a testar todos os pacientes com sintomas de Covid-19. Tribunal Superior Eleitoral anuncia a compra de até 180 mil urnas eletrônicas. Equipamentos serão usados em 2022. Receita Federal abriu hoje consultas ao terceiro lote de restituições do imposto de renda. Tratorista da Urbana reage a assalto e é assassinado em Macaíba. E no futebol, sem clubes potiguares, começa o mata-mata da Copa do Nordeste.
6: Jornal 96.
4: Sete horas e 8 minutos.
0: Antes da gente chamar as manchetes dos jornais, aquele abraço para o nosso ouvinte, né? Daqui a pouquinho, quem quiser participar, pode entrar em contato pelo telefone, whatsapp, da 96FM, bom dia Jorge Fernandes
2: Bom dia Diógenes, bom dia a todos aí do Jornal 96 quem quiser participar, fica aqui o convite mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp estou aqui viu, ah, com o WhatsApp aberto esperando a sua participação, 99210-9696 ou se você preferir pode ligar no 4005-9696 Pois é, eu já mando aqui um abraço para o Endon Alves
0: acompanhando o Jornal 96 da Catalunha, uh, Barcelona. Um abraço para o Zé Matias, um abraço para o Dário ABC, Márcio Duarte. Enfim, essa turma bacana que já está acompanhando o jornal pelo YouTube. Vamos para a leitura dos jornais, nesta sexta-feira. O Agora R&N traz aqui na manchete principal quem é o congressista mais produtivo do Rio Grande do Norte. O Agora R&N traz esse levantamento. É feito com base no portal da transparência da Câmara e do Senado E que leva em consideração a produtividade na atual legislatura Também é destaque do Agora RN, sistema prisional do Rio Grande do Norte Tem 413 casos confirmados do novo coronavírus Retorno das aulas no Rio Grande do Norte Pode colocar em risco a saúde de mais de 200 mil pessoas É o que aponta o Agora RN desta manhã. A Tribuna do Norte traz aqui em destaque, Rio Grande do Norte tem 639 mil pessoas sem emprego segundo o IBGE. Daqui a pouquinho a gente joga luz em cima desses números com o Luciano Kleiber. CESAP anuncia ampliação de testagem para a Covid no Rio Grande do Norte. Estados querem indicação de outros tributos sobre o consumo. Aplicativo Ajuda a Desbloquear a Conta do Auxílio Emergencial são os destaques da Tribuna do Norte agora de manhã. Vamos aqui para os destaques dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo traz aqui na sua capa... Estados, Estados apoiam reforma ampla dos tributos sobre o consumo. Estados apoiam reforma ampla dos tributos sobre o consumo. Governadores assumem posição inédita a favor da unificação desse tipo de imposto. Municípios discordam. Olha aí a discussão da reforma tributária, Luciano Kleiber. Os estados já começam aí a opinar em cima do projeto apresentado pelo
1: Paulo Guedes. Pois é, Diogenes, e eu vou destacar exatamente hoje que essa, essa discussão, ela já começa inclusive a opor estados e municípios que têm visões um tanto diferentes sobre como o tudo deve ser conduzido.
0: Então, daqui a pouquinho, o Cedo vai jogar a luz também em cima desse assunto. Saúde recebeu alerta de falta de fármacos essenciais, diz o Estado de São Paulo. 43% dos lares receberam ajuda emergencial. Emergencial é o que diz aqui o Estado de São Paulo. Vamos aqui para o Globo. O Globo traz aqui da manchete principal, vamos dizer aqui, o Globo mais de 40% das famílias receberam auxílio em junho fim dos benefícios do governo se dará um desemprego em alta Victor Hugo é o novo alvo de satisfação dos aliados Ministério, aliás, MP aliás, Ministério Público na verdade não é provisório MP denuncia alto por corrupção Trump cancela a convenção em agosto, na Flórida. O presidente Donald Trump anunciou o cancelamento da convenção republicana que ia oficializar sua candidatura à reeleição, né, à presidência da República. Esse evento ia acontecer em agosto, na Flórida. Destaques aqui do Globo. Vamos agora para a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo traz aqui na manchete principal taxa de cura da Covid-19 é 50% maior na rede privada. É o destaque da Folha agora de manhã. Diz aqui a Folha. Índices de hospital público são piores no Norte e no Nordeste. Comorbidades afetam desempenho. São os destaques aqui da Folha de São Paulo. Ontem infectado e sem máscara, Jair Bolsonaro conversa com Garis. Ele que deu um passeio de moto ontem em frente ao Palácio Alvorada, nas redondezas do Palácio Alvorada, onde ele cumpre um, uma quarentena em um isolamento por conta da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro passeou de moto é, e conversou sem proteção com funcionários da limpeza. Após três meses, aliás, três exames que deram positivo para o novo coronavírus, ele permanece em isolamento na residência oficial, são destaques aqui. Jornais nesta manhã. Vamos agora para a previsão do tempo, um oferecimento da do Viro Marina e as informações da Climatempo. Previsão do tempo.
4: Em Natal, a sexta-feira será de sol, com aumento de nuvens, agora pela manhã, e tem chuvas rápidas à tarde e à noite, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Currais Novos, a sexta-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove, a mínima fica nos 20 e a máxima chega aos 32 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens, com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 21 e a máxima fica nos 31 graus. E em Angicos, a sexta-feira é de sol, não chove. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Hora,
0: 7 horas e 15 minutos. Olha, último mês da promoção com 50% de desconto em todas as plantas no viveiro marina então se você tem seu projeto de paisagismo para executar nos próximos dias, nas próximas semanas corre lá para você aproveitar ainda essa promoção fenomenal hein? do viveiro marina viveiro marina que tem vários planos de venda né? você pode aproveitar além dessa promoção de 50% de desconto, a facilidade de poder pagar em 10 vezes no cartão de crédito, viveiro marina vende barato porque produz Quero um exemplo, grama esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. Loja aberta com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro do Lagoa Nova, em Natal. Não compre planta sem antes fazer o orçamento do viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos para o primeiro assunto aqui, chamar o Luciano Kleiber. A gente vai tratar agora a pesquisa do IBGE apinado, né? Apinado de junho mostrou que 17 mil empregos foram perdidos no Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos chamar o Luciano.
1: Pois é, hoje esses números foram divulgados ontem, já no final da tarde pelo IBGE, e eles trazem aí uh, o terceiro mês completo de pandemia, né? O mês de junho, no mês de junho, e mostraram que, o um dado mais preocupante é que o nosso percentual é, de desemprego, que em maio era de 12,3%, saltou para 13,8%. Um aumento aí de 1,5, é, 1,5 ponto percentual, que representa termos saído de 190 mil pessoas desempregadas, aliás, de 173 mil pessoas desempregadas para 173 mil um acréscimo de 17 mil pessoas a essa lista, que é uma das mais cruéis é, como reflexo da pandemia, é, e em, especificamente em um mês, no mês de junho, né, 17 mil pessoas. O, o levantamento do IBGE também mostrou que há no Estado 639 mil pessoas sem emprego ou subutilizadas. Além dessas 190 mil que a gente já citou que são as efetivamente desempregadas, o levantamento também aponta outras 449 mil pessoas que gostariam de trabalhar, mas simplesmente estão desalentadas. Elas não procuram mais emprego e aí há uma classificação, é pura retórica, mas há uma classificação é, diferente aí com essas pessoas. Elas, não, elas desistiram de procurar emprego. E aí o um reflexo disso tudo de hoje, a gente percebe exatamente quando se, se verifica que, enquanto no Brasil, algo em torno de 43% dos lares receberam algum tipo de benefício do governo federal ao longo da pandemia, aqui no Rio Grande do Norte, esse percentual é de 56%. Veja só, Deus, como isso é grave. Mais da metade das famílias do Rio Grande do Norte precisou do auxílio do governo federal para se manter durante a pandemia como é que a gente pode imaginar uma economia forte, uma economia com condições efetivas de ser retomada, onde mais da metade das pessoas está dependendo de um auxílio que se acaba daqui a um mês e meio, Jorge. Então, infelizmente, o que a gente projeta para o final deste ano é um cenário extremamente nebuloso no mercado, de uma maneira geral, da economia. Exatamente porque quem move esse mercado é o emprego, ele é causa e efeito. Com o emprego você tem renda, você movimenta a economia que gera mais emprego, que gera mais renda. Na claro hora que você tem 56% dos nossos lares que daqui a um mês e meio perdem sua renda, essa renda de R$ 600 reais do auxílio emergencial, a gente fica realmente sem, sem imaginar, até sem conseguir imaginar como é que a gente vai conseguir retomar.
0: Mesmo considerando, né, Luciano, que boa parte desses lares que receberam a ajuda emergencial, muitos deles até poderiam ficar fora né, dessa, desse auxílio. Mesmo considerando isso, é um percentual muito alto de participação nesse programa emergencial do governo. A média nacional já foi alta, porque se você considerar 43% da população né, dos lares brasileiros é, tendo acesso a esse auxílio, Rio do Nosso, 56% como você destacou. Então, quer dizer, uma participação muito grande, uma dependência muito grande. Então, tem muita gente, tem muita economista uh, projetando o final de ano desesperador. Não só o final de ano, né, Luciano? O ano de 2021 se projeta aí bastante dramático, né?
1: Diogenes, principalmente, você lembrou muito bem, porque o final de ano ele ainda tem aquele clima, né? de euforia, as pessoas vão estar ainda muito, muito ávidas esses principalmente por se reunirem né? mesmo que em grupos menores e tal, e há naturalmente um gasto um pouco maior, as pessoas buscam de uma maneira ou de outra, tem o, o, a, o, a injeção do recurso extra do 13 terceiro do setor privado do setor público, e o início do ano quando é um período em que as empresas todas dão uma trava nas suas contratações salvo alguns pequenos é, é, algumas pequenas exceções e mais aqui no Rio Grande do Norte grande parte do, do, do aquecimento da economia no final do ano se dá por causa do movimento turístico que para essa autoestação deve ser quase nada, muito reduzido infelizmente, então dias é, negros estão sendo pintados infelizmente
0: A Receita Federal lançou um atendimento virtual no Rio Grande do Norte Gerlane Lima
4: isso mesmo, Diógenes. E aí o serviço, ele realiza um, um atendimento inteligente, foi lançado esta semana, é feito através do chat do aplicativo Telegram e na busca é necessário procurar pelo canal Receita Federal Oficial. O software simula uma conversação, tira as dúvidas de quem entrar em contato de forma rápida e nesse espaço as pessoas vão poder solicitar serviços relacionados ao CPF, enviando todas as informações e documentos exigidos para que a Receita Federal faça essa análise e conclua o processo. Neste primeiro momento, os serviços relacionados ao CPF que estarão disponíveis são atualização e alteração de dados, regularização, segunda via, informação do número do CPF e a consulta à situação cadastral. Essa medida de ordens reforça, só vem para reforçar essa necessidade de evitar realmente que as pessoas se desloquem para algum posto, agência ou centro de atendimento da Receita Federal, de forma, claro, a proteger a saúde dos servidores e cidadãos em função da pandemia Então vai lá no Telegram, busca Pelo canal Receita Federal Oficial E esses serviços relacionados ao CPF Já estarão disponíveis
0: O mundo mudou, mude você também Inscreva-se hoje mesmo no curso de idiomas SEDAC Só o SENAC prepara você para isso um Novo Mundo Com aulas online, ao vivo Que ficam gravadas para acessar Quando você puder e quando quiser Claro Instrutores certificados internacionalmente, número reduzido de alunos por turma, interações presenciais sem custo e um super desconto de 15%. Há 20 anos, os cursos de idiomas SENAC preparam para você o futuro. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Chegou a hora de você também se conectar e entender o novo, hein? Idiomas SENAC, matrículas abertas. Teste de nivelamento já disponível para agendamento no rn.senac.br. Vou repetir, rn.senac.br. Olha, a comunicação interpessoal foi bastante afetada pela pandemia. Eu conversei ontem com Adelmo Freire, consultor de comunicação e marketing, e ele jogou luz sobre esse assunto, a necessidade das pessoas ficarem ligadas na comunicação, inclusive, para retomada do emprego. Vamos acompanhar. Adel, o que mudou na comunicação interpessoal
7: durante essa pandemia? Olha, mudou muito, mas muito mesmo. Realmente, se você for analisar como eram nossas relações interpessoais antes da pandemia para agora, muitas alterações. Eu acho que entrou em uma barreira entre quem escuta e quem fala, que é a chamada máscara. E ela fez uma grande transformação na nossa comunicação. Né? Nós estamos falando mais com os olhos do que com a boca. E isso faz uma mudança radical na geração das pessoas. Então, eu tive que repensar até a minha forma de orientar meus alunos, a colocar-me posicionar e também conversar com as pessoas. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui agora é quase que uma libertação. É os poucos momentos do nosso dia, podemos falar sem a máscara. Mas a máscara entrou... Para um elemento que vai ficar por algum tempo conosco e temos que saber lidar com ela para que não percamos a qualidade e não crie ruído na nossa comunicação.
0: Já dá para projetar futuro pós-pandemia, futuro da comunicação
7: pós-pandemia? Eu acho que tá, seria bola de cristal, de ordem né, pensar em alguma coisa nesse sentido, para de previsões. Nós temos que tomar batendo no sentido concreto do hoje mesmo. né? Então. Porque é real, é uma coisa que nós temos pensado a cada, cada dia. É um dia, essa é a vida que estamos levando agora, como profissionais que somos. Então, esse é, um, é, uma, é uma relação nova também, com poucas experiências na área. Né? Não temos um estudo claro, criterioso, do que já ocorreu nesse sentido. Então, não há muita previsão futura. Eu posso dizer que vai haver transformações, sim. Eu acho que nós vamos ter que saber é, conviver com relações mais profundas. Eu acho que houve agora uma mudança em que você tinha a vida levada muito fora de, das nossas casas e agora nós temos mais tempo em casa do que fora. Isso já faz uma, uma, uma mudança radical nas relações entre famílias, entre amigos também e entre profissionais. Então essa alteração está fazendo com que as pessoas façam grandes reflexões do que vem por aí. Eu vejo muita coisa positiva. Porque nós vamos começar a entrar num processo de comunicação não interpessoal, mas sim intrapessoal de ordens. Intrapessoal. E o, que, é que, e o que, é que você, o que é que você diz intrapessoal? começar a nos enxergar, a falar conosco mesmo. Então, tendo tempo para ficar sozinhos e a, é, esse é o momento grande para nossas reflexões. Começamos a conversar conosco, nós não, não conversarmos entre nós, conosco mesmo, né? Sempre com outras pessoas. E nós hora que você começa a fazer, fazer reflexões, você começa a fazer avaliações do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus princípios também, de a forma que você deve lidar com a sua família, com o seu negócio e com as pessoas com quem você tinha relação do dia a dia
0: é um problema real. Muita gente perdeu o emprego e muitas pessoas podem perder o emprego ainda nessa crise. Qual a importância da comunicação na retomada desse trabalho?
7: Eu queria reforçar claramente isso agora. Boa pergunta. A principal habilidade para quem vai seguir carreira, pretende mudar de carreira, é retomar o um ambiente de trabalho, retomar o um mercado de trabalho também, vai ser comunicação. Eu queria reforçar muito isso, porque nós estamos entrando em um ambiente muito online, muito online, e o ambiente corporativo vai utilizar, não tem mais retorno, o um ambiente online. Só que para você ser bom online, você tem que ser bom offline, e muita gente não se preparou para isso, esse é o grande problema. Então não adianta você dizer assim, estou muito bem no online, olha, se você só está bem online, mas não está bem no offline, você vai ter problema lá na frente. Então, eu acho que é saber se posicionar claramente do que você estava fazendo nas suas relações offline para estar muito bem nesse ambiente online. Então, eu acho que quem pretende fazer alterações, mudanças de carreira, retomar o mercado de trabalho... Com, é, se havia resistência nessa área, começa a enxergar de uma forma positiva. Eu, eu me identifico, estou testemunhando a da minha vida particular profissional. Eu tive que retomar, porque eu estava achando que talvez um dia eu pudesse me identificar um pouco mais ao ambiente online, poderia pensar com mais, é, de forma mais detalhada, e chegou, chegou. Nós ficamos 100 anos vivendo a revolução industrial. Agora estamos vivendo oficialmente uma revolução digital.
0: E rapidamente, só para a gente encerrar, quais são os principais requisitos para você estar bem no offline, que vai também, claro, fazer com que você tenha um bom desempenho no online.
7: Eu acho que, para fazer uma boa avaliação, eu acho que é importante agora pegar pessoas que estão próximas a você e começar a ouvir essas pessoas. O que elas estão achando na sua postura? Será que você está atuando se alguém já está atuando online, começa a observar e ouvir críticas. Eu acho que é importante ouvir essas, essas pessoas, pessoas ligadas a você que quer construir uma boa imagem sua. Uma dica importante: uma crítica representa, talvez, a opinião de centenas de pessoas. Nunca desvalorize uma crítica, mesmo sendo pessoas que, em que você não tem afinidade ou considere até o um inimigo. São um posicionamento é, importante nesse momento agora. Ouvir professores da nossa vida que possam construir melhor a nossa imagem para ter sucesso no mercado e nas, nas coisas que vão acontecer daqui para frente.
6: 7
4: horas e 29 minutos.
0: Pois é, estamos de volta. E agora um assunto da política. né? A reforma da Previdência do Rio Grande emperrou e nos últimos dias há um esforço Mediático do governo aí, né? Apelo da governadora, apelo de secretário do Estado. Uh, também, claro, matérias com parlamentares envolvidos nessa votação. Vamos chamar o Marcos Alexandre. Marcos?
3: É, Diorgi, a, a gente até eu né, vou, vou registrar aqui para os ouvintes que no início da semana, né, na aposta da semana que a gente faz, a gente apostou, eu, né? E a reforma da Previdência iria avançar nessa semana Zero, em geral Não avançou nada, a semana termina como terminou a semana passada Sem avançar um milímetro sequer na Assembleia Legislativa O, o projeto, a proposta de emenda constitucional da reforma da Previdência O governo tentou daqui, tentou dali, chamou o deputado para reunião Mas não adiantou Uh, não conseguiu ainda os votos necessários São 15 votos, o governo tem 13 Não conseguiu ainda os dois votos Os famosos dois votos de que precisa Para emplacar a sua reforma da Previdência Com isso já está prejudicado o prazo da, da, do intestício né, De cinco sessões entre um turno e outro A reforma da Previdência tem um prazo fatal aí de 31 de julho portanto, falta uma semana, são três sessões ordinárias apenas na Assembleia Legislativa, e aí a alternativa que se busca, é, por exemplo, haver um, um acordo de líderes, muito difícil de acontecer, a gente já vem registrando aqui, mas é uma possibilidade de que, de que haja esse acordo para que, seja votado, que sejam votados os dois turnos numa sessão única, é, ou então prorrogar mesmo, cair na prorrogação e, e ou a Assembleia convocar alguma sessão extraordinária. E aí, Diógenes, é, com essa dificuldade política na interlocução com os deputados, o governo nessa semana deu, deu mostras de que está dando uma guinada na sua estratégia, uma guinada mais midiática. Né? O, ponto, o ponto zero, vamos chamar assim, essa estratégia foi dada pela própria governadora Fátima Bezerra Ao conceder uma entrevista coletiva anteontem sobre o assunto... Né? Ela que vinha se mantendo silenciosa sobre a questão... Não vinha dando declarações públicas... Deu essa coletiva... Pediu maturidade e responsabilidade aos deputados... Né? Isso inclusive não repercutiu tão bem na Assembleia... Como ficou claro na sessão de ontem... E ontem também o, alguns secretários, o secretário de Planejamento Aldemir Freire, a secretária de Administração Virginia Ferreira, foram às suas redes sociais defender pontos do projeto e outros auxiliares também fizeram a mesma coisa. Além disso, é, é, alguns veículos, né, blogs e, e portais de notícias que são mais simpáticos assim, ao governo, também passaram ontem a veicular algumas versões... Sobre a necessidade de aprovar a reforma da Previdência Com isso o governo dá um indicativo de que vai apostar muito nesses últimos dias Numa pressão midiática sobre os deputados que estão ainda resistentes a aprovar a reforma da Previdência O fato de hoje, resumindo o resumo da ópera, é que o governo ainda não tem é, assim, solução à vista no horizonte Para... Aprovar a reforma da Previdência Continua, a semana termina E vai termina sem nenhuma perspectiva De uma aprovação na Assembleia Legislativa
0: Marcos, eu gostaria de fazer um contraponto Ao que você acabou de falar Sobre a questão de mídia é, Em relação a, aos secretários é, é, Sempre eles deram declarações Sobre a reforma da Previdência Na época do fórum na, Nessa fase antes da votação Durante a votação Carlos Eduardo Xavier, o secretário de Tributação, o próprio Dimi Freire, eh, do Planejamento, que é o homem do POC aqui do Estado, sempre deu declarações, sempre tá na imprensa, na Tribuna do Norte. Então, quer dizer, eu não vejo um esforço imediato de parte desses auxiliares da governadora. Agora, o fato mais relevante da semana foi a própria governadora ter falado, ela que estava ausente desse debate publicamente, ela tratava com os auxiliares auxiliares, não participava das reuniões com o fórum e pela primeira vez, inclusive, houve um destaque essa semana, pela primeira vez ela se pronunciou sobre a reforma da Previdência em relação a esforço de determinados veículos, de determinados blogs, né? Todos os governos, né? Toda, a gente pode incluir também as prefeituras, a prefeitura da capital né? É, diante de uma matéria importante de votação, por exemplo, uma votação importante da Câmara Municipal de Natal, pode ter certeza que vai ter líder falando, vai ter secretário falando, vai ter o prefeito se pronunciando, enfim. Eu, eu acho que um fato relevante de tudo que você falou eh, e registrou de forma competente é a palavra da governadora. Se fosse mediática, porque realmente já passou da hora de votar esse assunto. A gente vem falando isso, comentamos aqui nessa semana, Luciano comentou, eu comentei, você mesmo também comentou. Já passou da hora a votação dessa reforma da Previdência. Está passando da hora, porque o prazo está terminando dia 31 de julho. Então, é, eu acho que está batendo desespero, sim. Desespero na hora do, dos apelos sinais para que se tenha as condições de votação. Essa, assim, é a minha avaliação. Não vejo nada de extraordinário é, em termos de... De mudança nesse, nesse aspecto Até porque se a gente não estivesse acompanhando Nenhum secretário falando Nenhum auxiliar falando O, o presidente do Iperni falando Ninguém se pronunciou Deputado falando Eu, eu acho que o, o fato relevante Foi a governadora Fátima Bezerra ter falado Se pronunciado essa semana Sobre a reforma da Previdência Então é de hoje, isso é eu gostaria de pontuar a minha...
3: A minha menção é que agora, assim, houve uma orientação para que seja mobilizada mais, digamos assim, as redes sociais, inclusive a partir dos próprios secretários, porque a postura vinha sendo meio cautelosa nessa etapa de que a Assembleia está apreciando, depois depois que o projeto entrou na pauta da Assembleia. E a partir dessa semana a gente realmente percebe que há uma intensificação, um reforço,
6: né, uma Perfeito.
3: mobilização tá é, A Me referência é nesse atenção. sentido Mas é claro que é legítima a estratégia não, Aqui não, não cabe nenhuma crítica Quanto a, quanto a isso não é, Eu, eu é, acho que é a grande um
0: mudança Eu acho que o um grande fato da semana Nesse aspecto da comunicação Foi a palavra da governadora Isso sim, realmente foi a coisa mais relevante Ela teve que Inclusive depois até de cobranças que fizemos Aqui essa semana Comentamos isso em vários momentos que Ela deveria ter participado mais das discussões nos fóruns, ter participado, inclusive, da abertura dos trabalhos legislativos esse ano, que ela evitou, né? A gente não viu o pronunciamento dela antes da votação da Assembleia Legislativa, então, tudo isso a gente falou essa semana aqui. Então, fato relevante para a governadora ter falado. Vamos agora para a nossa ronda policial, corpo de homem com marca de tira, encontrado no Rio Potengi, os detalhes com Jackson Damasceno.
6: Olá meus amigos de bancada virtual do Jornal 96 Bom dia, bom dia o nosso público querido Olha só, uh, esse corpo foi encontrado na parte da tarde Já no fim da tarde, por volta de 15 horas, 4, 16 horas Em uma área de mangue, ali do Rio Potengi Mais pro lado da zona norte da capital É um corpo de um homem, com uma marca de tiro na cabeça Já em estado de decomposição, um local de difícil acesso, precisou que os bombeiros fizessem um resgate, colocasse numa área mais fácil para que os técnicos do Instituto de Perícia eh, pudessem fazer o transporte, a remoção. Ah, há quem dissesse que poderia ser o garoto Harley, motorista de Uber, garoto não, ele já tinha 24 anos, está desaparecido desde sábado. Há também a suspeita de ser um rapaz do passo da Pátria que está desaparecido, mas a necrópsia só será feita amanhã. Hoje não foi possível fazer o exame por problemas internos lá do ITEP, o horário, alguma coisa assim. Amanhã que vai um médico legista vai fazer os primeiros exames no cadáver. Mas talvez, até pelo estado de decomposição, será preciso a comparação da arcada dentária ou mesmo o exame de DNA. Por enquanto é essa notícia, o corpo de um homem encontrado na área de mangue aqui em Natal.
0: Tra tratorista da Urbana
6: reage a roubo e assassinado em Macaíba. Leonardo Alves Gomes tinha 42 anos, trabalhava para uma empresa terceirizada da Urbana, era tratorista, tinha... estava na noite de ontem no distrito rural da cidade chamado Riacho de Sangue, se confraternizando, estava com dois amigos, batendo papo e tal, quando dois homens chegaram a pé e anunciaram o um assalto, eles pediram as chaves dos veículos. Uh, os dois amigos que estavam com Leonardo correram, mas ele entrou em luta corporal com um dos criminosos, e aí é, nunca dá certo, porque os outros são armados, e foi o que aconteceu com Leonardo. Ele foi vítima de cinco tiros, acabou morrendo na hora. Os bandidos ainda levaram a moto dele e o carro de um dos amigos. Foram embora. O rapaz morreu na hora, o servidor. O caso vai ser investigado pela delegacia de Macaíba, como, a princípio como latrocínio mesmo consumado. São essas as informações desta sexta-feira. Torçamos por um final de semana mais tranquilo. Encontro vocês na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Jornal
0: 96 7 horas e 40 minutos Luciano Kleber tem uma dica econômica para você
1: Pois é, Diógenes, Chegou a hora de falar de uma rede genuinamente potiguar Que está se espalhando pelo Nordeste Presente nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte A Unifarma já conta com mais de 650 lojas São farmácias nos grandes centros Nas pequenas cidades nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde o povo mais precisa. Portanto, valorize as empresas da nossa terra. Lembre que são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Quando o assunto for sua saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da Unifarma. Lá você encontra conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Eu garanto, Unifarma, a farmácia amiga sempre perto de você.
0: Todo mundo na tela, Clebinho, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais notícias da política, da economia, do cotidiano. Temos o esporte com Edson Sinadino e hoje é dia de dica. No final de semana, nota zero, nota dez. Tudo isso daqui a pouquinho no segundo tempo do Jornal 96. <música>
4: Estamos de volta, 7 horas e 43 minutos.
0: Olha, vamos mandar um abraço aqui para a turma que está acompanhando o Jornal 96. Um abraço, Tio Jota Lopes. Um abraço para Maria da Conceição. Um abraço também aqui para Carlos Henrique. Um abraço, Matheus. Amilca Costa. Sueli Bela acompanhando o Jornal 96. O Nilson. Um abraço também para o Dário ABC. Uma bacana acompanhando o Jornal 96. Jorge Fernandes, quem está aí acompanhando pelo WhatsApp? Manda, manda um alô aí pro pessoal.
2: Vamos lá, Diógenes. Aqui no WhatsApp, quem está participando é o Fernando Gondim. Tá lá em Nova Parnabirim, um abraço aí para o grande Fernando Gondim. Anaílde Hilde está nas quintas. Lorena e Iracema estão em Estremóis agora. Um abraço especial aí todo mundo em Estremóis, os nossos queridos amigos e ouvintes dessa cidade aí tão linda, né? O Nunes Vigilante, grande Nunes, sempre presente aqui, na, ouvindo o Jornal 96. E em Nizia Floresta, quem está curtindo o Jornal 96 é a nossa querida Ana Maria. E também pelas ruas de Natal. Como motorista de aplicativo, o nosso querido Patati, viu, Diógenes?
0: Que bacana. Obrigado pela audiência. Senhores, vocês têm alô nessa sexta-feira? Tenho, eu tenho. Vamos é lá, tal. de Lima.
4: <risos> um abraço, hoje. A gente tem uma turma aqui, a Nivaneide Menezes Pessoa, ela que está acompanhando pelo YouTube, tem uma turma lá no Barro Vermelho. Que é a Dora, o Pereira, e a dona Cristina. A dona Cristina, que é aniversariante de hoje, você já mandou um alô pra ela. É minha sogra, viu? A mãe do Anderson. É, tá fazendo aniversário hoje, é. E tá com a família acompanhando o Jornal 96, tomando café, já começando as comemorações aí de mais um ano de vida de hoje, Anderson.
0: É isso aí. Parabéns pra dona Cristina. Cuide bem da sua nora, viu? É, ó, dona Cristina. É. Oh, dona
7: Cristina. <risos>
0: É, vamos lá, Marcos Alexandre.
3: Mandar um abraço para o aniversariante, o contador Santos Oliveira, que nos ajuda aí nessa difícil arte né, da contabilidade né, das, das, nossas, das nossas questões. Mandar um abraço também para o Zé Antônio, da Prefeitura, fez aniversário no início da semana, um alô para o Zé Antônio, é nosso ouvinte também, que sempre está cobrando esses alôs. E um abraço para o Branco Cabeleireiro, nosso
1: amigo também
3: e ouvinte aqui do Jornal 96.
0: Luciano Kleiber, aproveita o momento Xuxa
1: <risos> O momento Xuxa é ótimo Reforçar o um abraço para o Santos Oliveira nosso, nosso contador Gente muito boa, da melhor qualidade E um abraço também para a turma dos primos né? Para o grupo dos primos, da minha primarada toda Anderson, Rogério, Isaac, Walter, Tiago A turma toda que está nos ouvindo agora nesse momento E as primas, né? Não, primas inclusive eu tenho poucas, né? Deus? Eu tenho mais primos. Tá bom. Mas vai um abraço para as minhas primas também, para Elane, para Vânia, para Marília. Vai um abraço para Natália, um abraço para todas elas. Livre e mais eu...
0: corajoso. Vamos lá, vamos.
1: É. Uma
6: alguma?
4: turma também aqui, Diógenes, pedindo alô a turma do Samu que está no plantão no Samu acompanhando o jornal. O Andrei o Andrei Matos e o Carlos aí acompanhando o Jornal 96 no plantão do SAMU. Logo cedinho, bom trabalho para vocês e cuidem-se.
0: É, essa turma sempre dá duro nos, nos tempos Muito. normais, né? Imagina esse período agora, né? De crise na saúde. Então, aquele abraço para a turma do SAMU. Agora vamos lá para o futebol, vamos chamar o Edson Edinho. Só está aumentando a lista de técnicos, aliás, de candidatos a técnicos do Flamengo. Vamos lá, Cinedino! Esportes com Edmo Cinedino.
5: Pois é, de hoje, é, Leonardo Jardim, Carlos Cavalhal, Marcos Silva, Miguel Ángel Ramírez, é, Dominique Torrente, esses eram nomes... É, que já estavam sendo comentados, mas ontem surgiu no noticiário o nome do Javier Aguirre, mexicano, treinador da seleção do México, Atlético de Madrid, e atual técnico do Leganês, 18º colocado na Liga, é, que é apontado pela, pelo jornal o Globo como... não, pelo, pelo jornal ou marca como favorito. Eu não acredito muito pelo pelo perfil do Javier Aguirre, eu não acredito muito que ele seja favorito a ser treinador do Flamengo, não. E também surgiu ontem o nome do Fernando Hierro. O Fernando Hierro, eh, assumiu a seleção espanhola, eh, praticamente uma semana antes do começo da Copa da Rússia, e ainda levou a equipe às oitavas de final, quando perdeu para a própria anfitriã dos pênaltis. Então, hoje hoje esses nomes são uh, cotados, aí eu, eu, eu fico mais prestando atenção assim, por exemplo, no UOL, os favoritos são Leonardo Jardim e Carlos Cavalhal, pendendo por Leonardo Jardim. Já o jornal, já o a pessoal da ESPN eh, tem como favorito o ex-assistente do Guardiola, o Domenico Torrente. E, e, logicamente, o Globo dá uma guinada, uma apontada assim, para esses dois últimos que, a, que surgiram, eh, pendendo até mais um pouco para o Fernando erro. Os dirigentes do Flamengo já estão na Europa, de hoje, e tem um agendamento para falar com, conversa com quatro técnicos. Eu não sei se esses quatro técnicos estão dentro dessa lista, pode até ser que não estejam. Mas a gente fica na expectativa, porque já na Europa, muito provavelmente, esse, até esse final de semana, começo da semana vindoura, pode ser que surja a novidade e a definição do substituto de Jorge Jesus. Ainda sobre o noticiário do Flamengo, eh, o risco de perder Gerson e Bruno Henrique, é dado como certo pelo jornal O Jogo, lá de Lisboa. Mas aí, em contrapartida, uma nota do Benfica, da direção do Benfica, nega essa lista que tem Edson Cavani, que tem Gesso, que tem Bruno Henrique, que tem Cebolinha e que tem Vinícius. Enfim, uma lista de grandes jogadores que seriam contratados. O Benfica disse que não tem dinheiro para tanto, que vai ter o um projeto vencedor, mas não dá para... Uh, assinar aí embaixo aqui, tudo que os jornais estão divulgando. A torcida do Flamengo respira um pouco aliviada. Mas ainda tem gente dando como muito provável as saídas de Gerson e Bruno Henrique, do time do Flamengo, de Orgis.
0: Olha, uh, rapidinho, só um comentário sobre o, os nomes aí para técnico do Flamengo, né como novo flamenguista. Eu só acho talvez um erro né apostar nesse tal de Fernando erro é porque você firmar o um compromisso com o erro E pode servir para o Flamengo Marcos Alexandre, o que, que você acha? Marcos, Luciano Kleiber Você tem que contratar logo um, um técnico Que tem o um nome de erro Fuera e erro, fuera <risos> ou, ou outro, já bota o símbolo do Flamengo Por trás dele Diz uma palavra sobre o técnico Vamos lá, sem clubes, potiguares começa o mata-mata da Copa do Nordeste. O ABC era é. o único que tinha chance, Cidadino, né, mas dançou essa semana, né?
5: Exatamente. Hoje é Uma pena, né? Que nós estejamos fora, né? Nós de, de tantas grandes participações, enfim, do título do América, campeão do Nordeste, né? O ABC já foi vice-campeão. Bom, e hoje nós estamos nessa situação, dos nos nossos clubes na Série D do Brasileiro, e fora dessas quartas de final da Copa, nós acho que traria, além do interesse do torcedor, um bom dinheirinho para os cofres dos clubes. Bom, de hoje, classificaram-se Bahia, Fortaleza, Botafogo, da Paraíba e Esporte. No grupo B, Confiança, Ceará, Vitória e Santa Cruz. Os jogos deste sábado, eh, Fortaleza e Esporte, Ceará e Vitória, Confiança e Santa Cruz, Bahia e Botafogo, da Paraíba. Botafogo, da Paraíba que vem fazendo boas gestões, que vem beliscando aí, né, uh, sempre subindo de produção no, na, no cenário do futebol brasileiro. Rapidinho de hoje, ontem nós tivemos o Paulista, né, o Corinthians ganhou uma sobrevida, o Corinthians do nosso querido Jorge, <risos> Jorge Fernandes, ganhou uma sobrevida ontem com a vitória do Botafogo Ribeirão Preto sobre o Guarani, se o Guarani vence ontem, o Corinthians já estava fora de, classe, de qualquer chance de classificação. Portanto, vai para a rodada final contra o Oeste, torcendo para que o São Paulo vence o Guarani, para que ele possa se classificar. E o São Paulo perdeu ontem de 3 a 2 para o Bragantino, resultados do Paulistão em andamento de hoje.
0: Ok, Cidadino, você já falou sobre a testagem, né? A volta do ainda
5: não, de Portugal. hoje. A testagem ainda não. Vamos lá, rapidinho. rapidinho. É só um resiste. É só um resiste porque o campeonato tinha marcado para o dia 12, na volta do campeonato, dia 12 de agosto. E até agora não houve nenhuma notícia sobre a testagem dos seis outros clubes participantes. A gente fica na expectativa para um posicionamento da federação ou dos clubes de hoje.
0: Obrigado, Sinadino. Sinadino volta daqui a pouquinho com a Dica da Semana, nota 0, nota 10. Gerlane Lima, Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, vai passar a testar todos os pacientes com sintomas de Covid-19. É,
4: Diógenes, até agora, apenas aqueles dos grupos prioritários, idosos, pessoas com comorbidades e servidores da saúde e da segurança, além de pacientes graves, que eram considerados prioritários, passavam pelo teste com um SUAB, que é aquele que recolhe o material no nariz ou na garganta e é considerado o padrão ouro pela Secretaria de Estadual de Saúde. A partir de hoje, esses grupos elegíveis se desfazem e qualquer pessoa sintomática com indicação médica poderá fazer esse exame, que é chamado RT-PCR, de Essa medida segue uma nota técnica do Ministério da Saúde dentro de um programa chamado Diagnosticar para Cuidar e a previsão é de que 100% dos casos de síndrome e pau sejam testados para covid-19 não haverá uma testagem em massa como uma espécie de mutirão para todos os pacientes com algum sintoma de covid que procurarem o serviço de saúde mas aliás não há um mutirão não vai haver um mutirão mas aquele aquele... que a
0: gente viu na aranha não, não, lá na zona não, de, de Natal, que vai... também fez algo Isso. semelhante né
4: exato essa testagem em massa não vai acontecer de hoje mas quem procurar o serviço de saúde tiver com sintomas gripais, vai passar por esse exame. Então, quem se enquadrar aí nesse perfil, pode procurar, Diógenes, o sistema de saúde que vai conseguir fazer o exame para diagnosticar a Covid, ou não.
0: Olha, faz tempo que vocês me escutam falar sobre o SICOB, sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro. Agora, então, mais do que nunca, é hora de a gente falar de quem, genuinamente, e verdadeiramente se preocupa conosco, com os nossos negócios e com a nossa economia. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto, bancário, seguro, aplicações, não pense muito, valorize e use o Cicobi como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Partage North Shopping, a gerente é a Celiane. No Portugal Center, Denivaldo é o gerente no Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é a DEA. E agora, na mais nova agência, do SICOB, você vai encontrar o Galiza como gerente. Fica ali na Bel Cabral, em Nova Parnamira, em Cicobi. Não podemos dar as mãos, mas podemos juntos fazer a diferença. Olha, eu vou chamar aqui o Luciano Kleiber, o segundo ponto do assunto dele hoje no nosso programa... Olha, propostas para a reforma tributária começam a desenhar um embate entre estados e municípios. Luciano.
1: Pois é, Deus. a gente comentou aqui que aquela proposta capenga apresentada pelo ministro Paulo Guedes, ela teria eh, enfrentaria grandes resistências no mercado como um todo, né? Eh, e agora começa, inclusive, a, a ser eh, motivo de um embate eh, pré-enunciado pré aí entre estados e municípios. Qual seja... Os estados defendem, de uma maneira geral, que todos os impostos que incidem sobre o consumo, eles entrem neste pacote, nessa discussão eh, da reforma tributária. E aí a gente estaria falando de IPI, de PIS, de COFINS, que são federais, eh, e do ICMS mais o ISS. Tudo bem, o ICMS ele é estadual, evidentemente estadual, e o ISS é cobrado pelas prefeituras. Aí vem o ponto de embate. As prefeituras não querem, um primeiro momento, que o ISS entre nessa discussão. E o motivo é simples, Diógenes. Há uma percepção dos economistas de que há uma tendência muito grande, principalmente nos próximos dois anos, de aumento da atividade no setor de serviços, que é aquele sobre o qual, é, preferencialmente, o ISS é, é cobrado. E as prefeituras enxergam dessa forma que podem ter um ganho direto, nas suas arrecadações. Elas até topam incluir a discussão do ISS, incluir o ISS na discussão da criação de um único imposto sobre o consumo, seria aí o IVA, que se fala que poderia ter de 30 a 37% de alíquota. Desde que a participação dos municípios, que é hoje de aproximadamente 23% no bolo tributário brasileiro, cresça e cresça substancialmente. As prefeituras já sinalizam, inclusive, com, participar, com a participação de 30% desse bolo de hoje. Resta saber se o Planalto vai concordar.
0: Olha, PEC paralela da reforma está engavetada no Congresso Nacional. Marcos Alexandre.
3: Pois é, com essa reforma da Previdência, a discussão da reforma da Previdência, é, poucos estão lembrando, mas ela existe essa PEC paralela no Congresso Nacional. O que é na época, exatamente, com a discussão de que os estados e municípios entrassem ou ficassem de fora da reforma federal, acabou a Câmara, o Congresso, melhor dizendo, optando por deixar os estados de fora, mas, em contrapartida, apresentou-se essa proposta de emenda à Constituição 133-2019, que é a chamada PEC paralela, que seria votada à parte exatamente para incluir os estados e municípios. Né? Ela vem sendo pouco falada porque realmente está mofando em alguma gaveta da Câmara dos Deputados Mas cairia como uma luva, por exemplo, para o Rio Grande do Norte Para outros estados e municípios que ainda não fizeram a sua reforma da Previdência Caso seja aprovada Poderia ser aí um caminho, mas ninguém vem falando nisso, Diógenes é, é, Essa PEC paralela ainda existe Está lá, poderia, caso houvesse interesse Uh, o Congresso e os governadores se mobilizarem Para, de repente, aprovar essa PEC Mas, uh, aparentemente, não está havendo esse interesse Mas uh, tem um, é um outro caminho que é possível De se adotar aí nessa questão da reforma da Previdência
0: Olha, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou ontem A empresa Positivo Tecnologia como vencedora da licitação para a compra de até 180 mil urnas eletrônicas por um valor total de quase 800 milhões de reais. Neste ano, a curta eleitoral já, já desembolsou 241 milhões em 54 mil unidades. A aquisição do restante depende ainda de disponibilidade orçamentária em 2021. Os equipamentos serão usados apenas no pleito de 2022, pois não ficarão prontos para as eleições municipais deste ano Antes da pandemia Havia uma expectativa de compra dessas urnas Elas, Essa compra não se realizou E como a gente está vendo aqui Acompanhando uh, As compras realizadas agora Somente para a eleição De 2022 Que é a eleição geral Para presidente da república, governadores, senadores Deputados federais né? Congresso Nacional os Governos estaduais e a presidência da República Outra informação importante Nesse momento Que a Receita Federal abre hoje Às 9 horas, daqui a pouquinho A consulta ao terceiro lote De restituição do imposto de renda Da pessoa física 2020 O crédito bancário É, é para 3 milhões Quase 4 milhões de contribuintes Será realizado nessa Sexta-feira e totaliza 5,7 bilhões de reais Então, hoje tem Crédito, terceiro lote, consulta, né? Terceiro lote de restrição do imposto de renda. Alguém ficou faltando aqui com assuntos? Jardine Lima, acho que todos, né? Marcos Alexandre também. Mas, Marcos, tem uma dica para você acompanhar as eleições de 2020?
3: Exato, Dionísio, A dica é que a gente traz aqui para quem quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. Nessa né? pedida aqui. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra já é uma referência do gênero, porque trata de maneira simples, mas completa, os principais temas do direito eleitoral, desde a sua construção histórica até as suas normas mais recentes, definidas pela última reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral é importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro, escrito pelo advogado Kennedy Diógenes, está à venda pela internet. Você pode encontrar no site www.oeleitor.com.br www.oeleitor.com.br é,
0: é a batidinha, né, Jelani? De, de... É. A bandeira, é que... é a bandeira do Brasil. Bate, mim, vai... Como é que é a batidinha?
3: Vai entrar no ritmo aqui da sexta-feira.
0: Ai, ai. Sessão Bacana da sexta-feira, dicas, personagens da semana, nota zero, nota 10, vamos lá. Vamos começar com as dicas do final de semana, qual é a boa do final de semana? Eu vou começar hoje pelas damas, né? Vamos chamar a Lima. Gerlane, sua dica desse final de semana?
4: Diógenes, a minha dica vai para uma comédia romântica, a ah. barraca do beijo Bem
7: dois.
4: Feliz. é. é. Às vezes nem tanto, às vezes nem tanto, mas hoje vamos de comédia romântica, A Barraca do Beijo 2 estreia hoje no Netflix, é um filme leve, é bobinho, mas é bom pra descansar no final de semana, ele foi lançado na verdade em 2018 e hoje vem aí uma nova versão no Netflix, tá bem aguardado depois do sucesso da primeira produção e traz de volta dois amigos aí, a Ellie e o Noah, que após uma versão de um verão bem romântico eles precisam enfrentar uma certa distância aí porque o rapaz vai para a universidade em Harvard e ela aguarda a entrada na faculdade ao lado de um outro amigo, então é bem legal, e para o momento em que muitas pessoas estão namorando à distância por causa da pandemia, vale a pena, Diógenes. Então,
0: tem, barraca... tem, tem a barraca do beijo 1 um, e, e agora a barraca a... do beijo 2, né?
4: Exatamente, exatamente. Isso a mesmo, gente... uma foi em 2018 e essa outra será lançada hoje, Diógenes.
0: Palmas para gerar! <risos> chamar Edmund Sinedino e às vezes a gente esquece dele, a gente não eu, né? Chamo todo mundo aí, às vezes esqueço de Edson Sinedino. Né, não é porque eu não estou visualizando Edson, para você estar tá no meu coração. Sinedino, vamos lá.
5: Vamos lá, Diógenes, pois é. Ah, eu sei que você se lembra, sempre deu. Diógenes, é, a minha dica de final de semana é, é um livro. É o um livro do Silviano Santiago Machado. O, o título do livro é Machado, Prêmio Jabuti de 2017. Ele conta, Diógenes, nos últimos anos de vida do nosso fantástico escritor Machado de Assis. É, um, é uma biografia romanceada, ao mesmo tempo que ele vai falando das transformações sofridas na capital federal, da então capital federal, Rio de Janeiro, na virada do século. Então, Machado Silviano Santiago, Prêmio Jabuti 2007, a minha dica de final de semana, de leitura de hoje. É isso aí.
0: Luciano Kramer, sua dica de leitura, aliás, leitura
1: não, sua dica do final de semana. Vamos lá. Minha Dica de Final de Semana é uma série é, que está no Premiere, no, no, no Prime Video da Amazon. É, ela já esteve na Netflix e na, 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 na GNT, inclusive. Ela foi é, veiculada na GNT, mas hoje ela só está disponível no Prime Video da Amazon, chama Rua Augusta. É, ela tem no, no, no elenco a, a... Chega que agora fugiu o nome da menina. Fiorella Matéis. Fiorella mateis Exatamente, Fiorella Mateis, o em Cortais, é uma, uma série muito bacana que envolve política, é, crime, suspense e sexo, também tem muito sexo, claro, já que retrata as boates da famosa Rua Paulista, muito bacana a série, vale a pena, são 12 episódios, está no Prime Video da Amazon.
0: Marcos Alexandre, sua dica no final, palmas, palmas para né Edwin, dica do Edwin também, livro... E Palmas também para a dica do Luciano Player, vamos lá Marcos Alexandre
3: Minha boa para o final de semana também é série É uma série que inclusive está passando na TV aberta a primeira temporada E hoje estreia no Globoplay a segunda temporada Estou me referindo Manifest, a Manifest A história aí do mistério do voo 828 né, Que está mobilizando aí Uma série muito bacana também, cheia de reviravoltas
0: Gostei eu acho da... a, a protagonista desabonitadazinha, é uma galeguinha meio sem graça, mas ah, é muito ah, você acha? eu ah, já gosto, nego velho não, tá certo tá certo mas eu, eu, assim,
3: há controvérsias, mas tudo bem mas vamos... o, a série é boa já. A, série, a série é muito boa, cheia de reviravoltas muito mistério e hoje tem a estreia da segunda temporada no, no stream da Globoplay então eu recomendo bastante
0: Bacana, palmas para... Virando a protagonista da minha opinião. <risos> Olha, minha dica, gente, é um livro do Moacir Escliar. Esse cara, é... ele foi da Academia Brasileira de Letras, escritor, mas ele foi médico também, né? E esse livro aqui, é uma... são textos crônicas de medicina e saúde. E ele lançou, ele já faleceu, o Moacir Escliar, em 2011... Mas é muito gostoso de ler As crônicas dele são muito bacanas E eu queria só destacar uma história aqui Que eu acho que vale a pena Essa semana quando eu acompanhei esse texto Eu me emocionei Ele conta a história De um rapaz chamado Hamilton Naqui, Na África do Sul Na cidade do Cabo Esse camarada negro, né, preto Entrou na Universidade da cidade do Cabo Por onde ele poderia entrar? Bom, empregado, né? Era jardineiro. E ele conta aqui no livro que o camarada tinha vocação para cirurgia. E ajudou numa cirurgia de uma girafa. Um cirurgião lá, tal tá, da Universidade, pediu a ajuda dele. E aí ele saiu tão bem que passou a ser requisitado para participar. Inclusive, esse camarada, esse NAC, ele participou de cirurgias cardíacas os primeiros transplantes. Ele participou. Agora só que nunca teve a oportunidade de fazer o um curso de medicina na universidade. Nunca. Nunca deixaram de fazer porque ele era negro e a universidade era voltada, aliás era era a universidade de brancos. Ele tinha tanta apetidão para coisa que ele conseguiu, mesmo sem o diploma, ele conseguiu licença para operar e ser professor. E ao longo da vida dele, ele chegou a formar 3 mil cirurgiões nessa universidade. No final da vida ganhou um título de doutor honoris causa, mas aposentou-se, acreditem, um salário de jardineiro. Olha que coisa, que coisa, que história maravilhosa, né? Que ele conta. Apesar de todos esses contratempos, você pensa que ele era inconformado? Conta Escliar nesse livro dele. Pois é, ele era bom demais para isso. Por quê? Criou um serviço ambulatorial que ajudava pessoas pobres e, até sua morte, trabalhou nesse centro para atender as pessoas e crianças negras. História maravilhosa. História de filme, viu? Eu queria história
6: ver.
0: Uma filme. História dessa, num filme. Muito massa. E, ele se dedicou à medicina a vida inteira, fez cirurgias complicadíssimas, mas não tinha o diploma de médico. E morreu como jardineiro que entrou na Universidade do Cabo aos 14 anos. O nome desse rapaz, desse senhor, que é um bom exemplo de doação, é Hamilton Nack. Essa história é contada aqui, ó, no livro Território da Emoção, Crônicas de Medicina e Saúde de Moacir Escliar. Em algum sebo você deve encontrar esse livro ou no Amazon, nessas né? plataformas aí de livros. Vale a pena, são leituras gostosas, sobre a vida, sobre a medicina e num momento como esse, leituras de esperança, excepcional e rapidamente eu só vou contar outra história que ele conta aqui, também tem a ver com a África do Sul a história de um médico, aliás de uma pessoa, que era atendida na ala dos brancos, ele era branco, só que ele pegou uma doença chamada doença de Addison, que escurece a pele, e aí ele começou a enfrentar problemas né? de ter que se explicar chegou a ser expulso de restaurante, de clube, chegou a perder o emprego por conta dessa doença que ele ficava escuro. A mulher dele deixou ele. Quer dizer, um branco sentiu na pele o que é ser negro em qualquer lugar desse, desse mundo. No momento que é essa discussão do racismo está tão em tela. Então, são, são histórias contadas... O Boacir Escliar, eu, eu, desculpa ter me estirado, por... Palmas
4: para a dica de hoje Muito boa
0: Dica <risos> excelente, vamos em busca Território da emoção De Boacir Escriar Agora vamos para a nota 0 e a nota 10 Da semana Eu já puxo aqui bem rapidinho A, a, a minha nota, a minha nota 0 vai para Paulo Guedes Que inventou um imposto com o nome de gravadora de, de disco e, e de rede de TV nos Estados Unidos Que está causando maior confusão aí nessa área de bens e serviços A gente destacou essa semana então Nota zero para o ministro Paulo Guedes Que poderia ter aproveitado inclusive as propostas que já circulam e já tramitam no Congresso Nacional a respeito uh, de impostos né? Resolveu aí criar esse, esse imposto com o nome de gravador Então nota zero para o Paulo Guedes a nota 10 é pro Chico o super Chico, essa criança aqui com síndrome de Down Francisco Guedes Bombini, ele tem Instagram, ele faz muito sucesso nas redes sociais, ele superou o Covid-19 Covid-19 e aumentou a fama dele de herói criancinha de 3 anos, Gerlane, sofredora, olha, olha, olha os problemas que ele tem, além da síndrome de Down disfunção renal grave cardiopatia, hipertiroidismo, displasia pulmonar, além disso, passou quase 15 dias na UTI por conta de Covid. E o Super Chico, olha a foto dele, maravilhosa. Que lindo. Do... Ele que rindo. lindo. Sucesso. Quem, quem, quem quiser acessar pelo Instagram, vai lá no Francisco Guedes Bombini, Super Chico, para conhecer um pouco da história dessa criança. Ele é de Bauru, no interior de São Paulo. Nota 10 pro Super Chico. Nota 10. Nota 10. Nota 10. Vamos lá, porque você está vindo só nota 0 e 10.
5: Nota 0 de hoje é, tem puxando pra minha área, nota 0 para a Federação Norte de Futebol, que ainda não definiu. Protocolo médico a ser seguido, que ainda não ajudou os clubes a realizar esse protocolo médico. Então, nota zero para nossa Federação Norte-Ugrandense de Futebol. Minha nota 10 vai para um personagem de Potiguar, uma figura muito querida, chamada Shine Brenan. Ele é humorista e trabalha na SAMU, ao mesmo tempo que leva essa duríssima vida de, de, servindo a população. O Shine ainda encontra tempo para gravar as suas brincadeiras, as suas piadas, os seus causos no Instagram, nas redes sociais. Então, minha nota 10 para o humorista Potiguar, meu querido amigo Shine Brenan, pela, pela sua luta diária contra a Covid e pela alegria dos seus, dos seus, dos seus seguidores de hoje. Isso é isso aí.
0: É isso aí, Cidadino. Valeu, Cidadino. Palmas Cidadino. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Vamos agora para Marcos Alexandre.
3: Minha nota zero e minha nota 10 estão relacionadas ao mesmo fato. Fato aí que mobilizou corações, mentes e redes sociais nessa semana. Que é o caso que aconteceu em Santos. Né? Da, a famosa carteirada do desembargador. Desembargador Eduardo de Siqueira. Para quem eu dedico solenemente, minha, minha nota zero, um zero daqueles é, garrafais, né? o desembargador que, do alto da sua arrogância, né? como como Luciano fez o trocadilho essa semana, se acha um deus embargador, querendo descumprir as regras de isolamento social, destratou, humilhou guardas municipais na Praia de, Santo, de Santos. Ontem, veio a público pedir desculpas, pelo menos teve esse, esse gesto, mas não retira minha nota zero E a nota 10, claro, vai para o guarda Municipal Cícero Hilário Rosa Neto, que teve uma postura digna Suportou lá o, Foi desafiado, humilhado E manteve uma postura digna Fez o, fez o trabalho dele Junto também com o Roberto Guilhermino É o outro guarda municipal de Santos Então, para os dois Minha nota 10
0: E agora, palmas Para Marcos Alexandre vamos lá agora para Luciano Fleming, encerrando aqui as notas
1: zero e dez Dioges, minha nota zero é rigorosamente a mesma de Marcos Alexandre eu acho que o papel daquele cidadão, daquele desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira é, precisa servir de mau exemplo para que a sociedade não tolere mais este tipo de postura, ele foi de uma arrogância absurda de uma, de uma atitude de humilhação Ou de tentativa de humilhação Daqueles guardas municipais ali Que precisa ser cada vez mais execrada E com mais veemência Pela sociedade como um todo Minha nota 10, Diogenes Vai para uma instituição que todos nós conhecemos Todos nós sabemos da excelência Mas que todas as vezes que a gente vai lá A gente se surpreende Pelo menos foi o que aconteceu comigo Há muito tempo eu não ia lá Estive essa semana na Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer para pegar o resultado de um exame da minha filhinha é, E me surpreendi mais uma vez positivamente com a excelência do trabalho que eles prestam Mesmo diante da pandemia, as unidades todas preparadas para receber com segurança as pessoas Aquelas pessoas que estão lá tratando de uma doença que é tão triste Que traz tantas, tanto sofrimento já, mas que lá encontram um tratamento digno Encontram um tratamento de primeira linha e totalmente gratuito de hoje. Um, um atendimento que é feito, na maioria dos casos, pelo SUS. Então merece minha nota 10, meu aplauso e meu reconhecimento sempre à Liga Norte Rio Grande do contra o Câncer.
0: São as ilhas de excelência, né, Luciano Cleve, que nós temos no serviço público. Tá de parabéns aí sua nota também, porque a Liga contra o Câncer é um dos centros de referência do país, viu? Do país. Claro, aqui atendendo principalmente o estado do Rio Grande do Norte e os estados vizinhos, muita gente vem da Paraíba, vem gente inclusive também do Ceará tá? para se consultar e às vezes até fazer tratamento na Liga contra o Câncer, então tá, parabéns aí essa nota e todos os profissionais da Liga é, do Câncer aqui no Rio Grande do Norte é isso aí, semana...
1: Faltou 15. eu! Ai, <risos> hoje, rapaz! Você e vai
0: deixar a Jelani que ela tinha votado logo no início. Vamos lá, Jelani! Ai, ai,
4: ai, sei não, só viu? Mas é, zero, é assim, viu? <risos> Minha nota zero também vai para Eduardo Almeida, Prado Rocha de Siqueira não tem nem o que discutir, nem mais o que falar, esse cara aí chamou a atenção negativamente de todos, nota zero para esse cara, um zero bem redondinho, mas, hoje o que chama a atenção hoje é a nota 10, que vai para a coragem e a humildade de um jovem de 20 anos, o Geovane Guimarães, Guimarães Ferreira, que essa semana chamou a atenção da gente aqui em Natal, pedido, pedindo emprego em um sinal ali no cruzamento das avenidas Antônio, Basílio e Salgado Filho. A nota 10 vai para ele, para a coragem dele e também para a empresa que o contratou um dia depois, um Sim. dia depois que ele apareceu no sinal, uma loja de eletrodomésticos humilha. Laser eletro, laser eletro. Laser eletro, exatamente. Está aparecendo... Parabéns, está aparecendo a foto dele aí para quem tá acompanhando pelo YouTube Um ato de coragem, parabéns pro Giovanni, pra Laser Elétrico também E ele já assinou o contrato, já vai começar a trabalhar, tá aí a nota 10 Diógenes, as notas
0: Parabéns Giovanni, que sorte você ter Parabéns a Laser Elétrico, que contratou o Giovanni Entendeu o apelo dele, que coisa boa, coisa bacana Boa sorte Giovanna, ainda essa oportunidade de emprego, que você, inclusive, consiga continuar empregado e cresça na sua profissão, na sua trajetória profissional. Jornal 96, aí encerrando por aqui, essa palavra de esperança, esse bom exemplo, né? essas histórias que contamos aqui nesse momento, e eu queria agradecer a audiência de todos. Obrigado, Luciano, obrigado, Marcos, obrigado, Gerlane, Edson, Edson Andino, O'Hara Oliveira, que está acompanhando de casa o nosso programa, um abraço para o Jorge Fernandes, o Clebinho, a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para o sucesso aqui do Jornal 96. Obrigado a você pela audiência. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Vamos rezar um pouquinho, né? Passar um bom final de semana. Ter calma, hein, gente, na hora de, de poder aproveitar, sair nas ruas aí, né? Quem puder, fica em casa. Quem não puder, sai, mas tem que sair com cautela, cuidado, porque a Covid tá por aí, ainda, né? Então, vamos evitar aglomerações nas praias como a gente acompanhou no final de semana, vai ter mais, mais fiscalização, é isso que foi prometido essa semana pelas autoridades de segurança. Então, vamos ficar ligados, até segunda-feira aqui com o Jornal 96. Tchau! Até segunda, Constanção, tchau,
4: Maravilha. tchau!
3: Sextou, até segunda.